0: Chachán, chachán. Otra vez, sí. Otro jueves más a las 20 horas. Bienvenidos a todos y a todas a RSC Radio, a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Y la verdad que estamos sumamente contentos de que sigan ahí, escuchándonos, que nos sigan todos los jueves a las 20 horas. Y sí, sí, soy Silvia Maranzano la presidenta de la Fundación, Rafam Argentina y Rafam Internacional, eh, y aquí estoy para hacerte muy buena compañía. Eh, como todos los jueves, a las 20 horas, tenemos una hora para hablar con especialistas sobre eh, la importancia de tener una vida activa, de tener una vida saludable, y hoy es el programa número 82. Sí, sí, chicos. 82 programas llevamos adelante en una forma ininterrumpida, con mucho contenido, con mucha gente que nos acompaña, con especialistas, profesionales, y con todos aquellos que están comprometidos realmente en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Eh, te paso los canales de comunicación para que estemos en contacto, vos de aquel lado, nosotros de este y juntos nos hagamos compañía en esta noche. Eh, podés comunicarte con nosotros en el WhatsApp de nuestra fundación, que es el 11-5742-0524. Te repito, para que tomes nota, 11-5742-0524. También podés comunicarte con nosotros en el mail de la fundación que es rafamcapacita.gmail.com. Repito, rafamcapacita.gmail.com. Sí, tenemos un programa muy lindo hoy, el de la semana pasada. Eh, hablamos del de Alzheimer con la especialista Mónica Lupani. Y porque sí, hoy, hoy es jueves. Eh, 22, hoy es jueves, 22 de septiembre, ayer fue el Día Mundial del Alzheimer, antes de ayer el, jue el 20 de septiembre fue el Día del Jubilado, el 21, miren todo lo que pasa, ¿no? El 21, Día Mundial del Alzheimer, Día este de la Primavera, Día del Estudiante y septiembre trae, sí, días muy importantes porque el próximo 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. ¿sí? Y hoy vamos a hablar precisamente de El Corazón con la doctora Alejandra Zarate. Sí, ella es eh, médica y es kinesióloga, y además es miembro de la Fundación Rafama Argentina y Rafa Internacional, y nos ha en, eh, acompañado en varios programas eh, hablando de distintas temáticas de la salud de las personas mayores. Y hoy vamos a hablar del corazón. ¿eh? Cómo cuidar el corazón, cómo estimularlo, cómo practicar actividad física, qué, qué cuidados tenemos que tener, cómo prestar atención a los signos, síntomas que uno puede este, eh, reconocer cuando eh, el corazón no está funcionando bien. Pero nosotros queremos que tu corazón... Este, funcione bien, que tenga un latido fuerte, lindo, y que te acompañe a vivir esta vida tan maravillosa. ¿sí? Te repito entonces, los canales de comunicación, porque este programa va a ser muy interesante, ¿sí? muy educativo también, y vamos a hacer mucha prevención. Por eso podés comunicarte con nosotros al 11-5742- 0524 y el mail de la fundación que es rafamcapacita.com. Muy bien, dicho todo esto, siempre nos da mucha alegría encontrarnos, como te digo, todos los jueves aquí en RSC Radio, en por nuestros adultos mayores. Y sabes qué? te vamos a dar la bienvenida a este programa porque en el próximo bloque. Esperamos a la doctora Alejandra Zárate para hablar del corazón. ¿Y sabes cómo te vamos a dar la bienvenida? Con esta muy buena música. Adelante, señor operador. Con esa música que realmente nos pone de muy buen ánimo. Dale. Claro que sí. Con esta tan buena música... Eh, arrancamos con todo este programa, el número 82, aquí en RSC Radio, en nuestra casa, sí, y en este programa tan lindo que se llama Por nuestros Adultos Mayores. Eh, no te olvides de comunicarte con nosotros al 1157420524, que es nuestro WhatsApp. Déjanos todas las consultas que vos quieras. Ah, repito, al 1157420524. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos a la doctora Alejandra Zárate y precisamente hablamos del corazón porque en septiembre, el 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Así que, muy buenas noches Alejandra Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida a RCC Radio.
1: Hola, hola, buenas noches a todos los adultos mayores, hola Silvia, hola a todos mis compañeros, ¿cómo están? Y bueno, sí, qué lindo poder estar acá charlando sobre el corazón, Sí, y festejar eh, nuestros corazones este 29 de septiembre. Así que un placer, gracias por la invitación. Y bueno, a ver de qué podemos hablar. Stilisa. Claro, lógico.
0: Hoy... La verdad que no ningún nada que agradecer. Acá siempre es un gusto eh, que vos compartas un rato con nosotros y que nos ilustres sobre, obviamente, un montón de, de acciones que uno tiene que generar sobre... Eh, esto, ¿no? De construir hábitos de vida saludable para vivir más y mejor en esta etapa de la vida, pero como dijimos recién, vamos a dedicarle este programa a este músculo tan importante que es el corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante el corazón, Ale?
1: Bueno, el corazón, como vos dijiste, es un músculo, ¿sí? Es un músculo que tiene como si fuese cavidades, ¿sí? Donde está la sangre. Y él es el encargado de que esa sangre que tiene todos los nutrientes y que tiene el oxígeno ¿sí? llegue a todas nuestras, a nuestras células del cuerpo. ¿sí? Nuestro, nuestro cuerpo está formado por células. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí ese oxígeno esos nutrientes para poder vivir. Si no hay oxígeno, ya o sea, sea nuestro cuerpo se, se muere. ¿Viste el infarto del corazón, el infarto cardíaco? Es cuando no llega el oxígeno a ese músculo, entonces el músculo se muere. Entonces por eso es tan importante, y aparte nosotros también tenemos que, llevar, el corazón tiene que llevar toda esa, esa sangre a la cabeza para nosotros poder tener una buena, un buen control mental, ¿sí? estar lúcidos, y bueno que nuestro cerebro también funcione con ese oxígeno. ¿sí? Una, un, el oxígeno no llega al cerebro y se infarta. ¿sí? Ese, ese cerebro se muere. Ajá. Entonces este corazón está todo el tiempo funcionando. ¿sí? Es Ajá. algo que no para de funcionar, tiene una actividad propia, se estimula solo, ¿sí? tiene como un sistema de cables internos que hace que eh, esa electricidad donde se genera en una parte del corazón que hace que se contraiga todo el corazón y así bombea la sangre a nuestro cuerpo uh -huh. y llevarnos nuestro más apreciado oxígeno y nuestros nutrientes como recién les decía ¿Mm?
0: ¿Y, y qué modifica digamos ese bombeo de sangre este eh, qué es lo que hace que el corazón lata más rápido o más lento vale
1: bueno todo depende, ¿sí? A veces fisiológicamente uno lo puede aumentar a través del ejercicio, ¿sí? Vieron cuando uno hace el ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca, uno siente que el corazón late más, bueno, uno lo puede estimular a ese, digamos, a ese ese bombeo y después hay enfermedades que hacen que bombee menos y bombee más, que son las llamadas arritmias, así cardíacas, que eso es un problema en esos cablecitos que yo les contaba, que por ahí eso es peligroso porque si uno tiene baja contracción del corazón nos va a mandar la sangre al cerebro y a nuestro cuerpo, sí y si bombea muy rápido se produce como si fuesen remolinos a nivel de la sangre que eso genera como trombitos, ¿sí? como coágulos de sangre que pueden tapar las arterias y uh -huh. eso ocasionar los infartos cerebrales que el típico ACV
0: ¿Mm? uh -huh. ¿Y, y ¿qué otros problemas puede tener el corazón? Recién dijiste arritmias, eh, dijiste esto de los trombos que pueden afectar al sistema nervioso y pueden terminar realmente con un accidente cerebrovascular, este, ¿qué otra bueno más? por eso se puede infartar, o sea,
1: el, el, el músculo, el corazón también tiene arterias, o sea, como, como eh, si fuesen eh, lugares por donde van eh, la sangre, sí. Entonces, el corazón, si no le llega esa sangre, ese corazón también se infarte y es el, el infarto de miocardio, si ¿sí? esa parte claro. del corazón deja de funcionar. Después también el corazón a veces por esa presión arterial, ¿sí? cuando la sangre tiene que salir, la arteria que es la aorta, ¿sí? genera como una resistencia, como una pared, eso es la llamada hipertensión arterial, entonces hace que el corazón sea grande. ¿Mm? Y también hay enfermedades propias del corazón, ¿sí? claro. eh, eh, que son propias del músculo. ¿Mm? Uh -huh. Y el COVID también trajo eh, muchas arritmias ¿sí? trajo también esa, esa dilatación del corazón y otras patologías eh, en el, el, el corazón también se puede puede llegar un virus ¿sí? eh, mm. y puede también afectar ¿sí? el corazón el corazón tiene, el, el, tiene diferentes tipos de músculos, ¿sí? diferentes capas y puede un virus afectar las capas del corazón y, y por lo tanto lo puede, eh, lo puede alterar, también y... hay enfermedades inmunológicas, eh, también hay enfermedades por bacterias, por hongos, sí, el uh -huh. chagas. Uh
0: -huh. ¿Sí? Y, y una, emo una emoción puede afectar al corazón, lo puede dañar al corazón. Una emoción, una alegría, sí, era... un disgusto.
1: No se vio que hay, hay en, 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 las emociones impactan en el estrés, sí, uh -huh. porque cuando uno tiene eh, o sea, está muy estresado, aumenta una sustancia que se llama cortisol en el cuerpo, que hace eso afecta por ahí la actividad del corazón. ¿Eh? Uh -huh. Entonces sí, también se vio que eh, hay un síndrome parecido a un infarto cardíaco que se da más que nada en las mujeres cuando tienen un, un, un estrés muy importante. Uh -huh. ¿Mm? Pero uh -huh. más que nada se relaciona con esta sustancia.
0: Claro, y evidentemente, eh, como bien vos decís, hay factores de riesgo que atentan contra el corazón, ¿no?
1: Claro, por supuesto. El, los factores de riesgo, que son los, los llamados factores de riesgo eh, cardiovasculares, que algunos son modificables y otros no son modificables. Por uh -huh. ejemplo, la edad, los antecedentes, hay cosas que uno no, el sexo, ¿sí? Uh -huh. No puede uno modificarlo, pero hay muchos que son modificables, Silvia. Y la verdad que hay que actuar sobre eso, sobre que son modificables. Claro. ¿Y cuáles son? La presión arterial alta, que es la hipertensión claro. arterial. ¿Sí? La diabetes, que es el aumento de la glucosa, eh, que uh -huh. tiene que ver mucho con la alimentación, el aumento de los triglicéridos, el sedentarismo. Uno puede hacer un poquito de actividad física. Yo te puedo decir, mira, yo Silvia salgo a caminar todos los días. Está bien, estás haciendo actividad física, pero ¿cuántas horas estás sentado? Y más de seis horas. Y vos te levantás, no, sos sedentario. Y el sedentario es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Uh -huh. ¿Mm? Pues también vimos que el estrés afecta el, 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 el corazón, sí, es un, un factor de riesgo, y el sueño, Silvia. El sueño. Ajá. Hay que dormir bien, ¿m? porque el sueño es un factor importante. ¿m?
0: Es verdad, es verdad. Eh, Ale, hacemos un paréntesis porque Perfecto. vamos a ir a, un, a escuchar muy buena música para mover un poco el corazón, para activar el corazón, eh, pero antes les recuerdo a todos los que nos escuchan el 11 dos está disponible para que nos manden mensajes para hacer consultas a la doctora Alejandra Zárate, para que tengamos todos un corazón activo y saludable. Y ahora, a moverlo con muy buena música, dale. Sí, 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 sí señoras y señores, con esta muy buena música. Activamos nuestro corazón y seguimos aquí en RSC Radio con la doctora Alejandra Zárate y por supuesto hablando de lo que tenemos que hablar hoy del corazón. ¿Sí? Y Ale, nos estabas contando que hay factores de riesgo, lógicamente, que, que atentan contra eh, la funcionalidad cardiovascular, eh, ¿y cómo se podrían eh, valorar esos factores de riesgo?
1: Bueno... Eh... En primer eh, instancia, la presión arterial o tomarse la presión arterial, ¿sí? Para valorar cuál es, cuál es la presión que tiene esa, esa persona. Generalmente uno puede decir que una persona es hipertensa cuando toma dos registros de presión arterial, ¿sí? En condiciones... Eh, eh, ideales, ¿sí? entonces bueno, ahí uno puede decir que una persona es hipertensa, eh, tomar eh, hacer un examen de glucosa, si ¿sí? en ayunas, si ¿sí? también hay, se puede tomar la glucosa al azar. Uh -huh. eh, otro, otro factor de riesgo importante que no he, no he mencionado es el tabaquismo, sí, importantísimo saber cuánto fuman, cuánta cantidad de cigarrillos uno hace, un, un porcentaje, o sea, una fórmula y sabe cuántos eh, paquetes de cigarrillo al año fuma esa persona, ¿Sí?
0: Sí.
1: cuánto tiempo de actividad física hace. Para,
0: para, para. Pero viste que hay gente que fuma desde los 13 años y tiene 70 años y sigue fumando. Sí. Y entonces.
1: Bueno, esa persona sí que puede seguir fumando, pero hay que ver cómo está. ¿sí? orgánicamente. ¿sí? Hay que ver eh, porque puede llegar a los 70 años pero tener una enfermedad pulmonar, ¿sí? puede tener problemas vasculares y ¿sí? lo que es la, la enfermedad vascular periférica tiene estar relacionado con el tabaquismo y quizás tiene tapadas sus arterias. ¿sí? Y, a esa persona le cuesta caminar, viste lo que se llama claudicación intermitente, que camina y se para y después sigue sí. caminando porque se ven en las piernas, sí. entonces bueno, hay que ver también cómo está eh, su corazón, cómo está su Ajá. cerebro, eh, cómo está su pulmón, Ajá. así que puede estar fumando, puede llegar a los 70 años, pero que muchas veces eh, tienen relacionadas enfermedades. ¿Mm? Por ejemplo, hay, hay, hay muchas mujeres que o hombres que tienen cáncer de, de vejiga y eso mm. está relacionado también con el tabaquismo. ¿Mm? Claro. A veces pasa que cuando dejan de fumar empiezan a tener más secreciones o empiezan a tener un poco más de toses porque, bueno, empiezan a actuar los sistemas de defensa que muchas veces están paralizados por, por las sustancias que, tienen, que tiene el tabaco. ¿Mm?
0: Claro.
1: Entonces eh, el, el mensaje es dejar de fumar. Claro. ¿eh? Sí, y, totalmente. Pero, y ah, no. tienen que saber que hay muchas etapas para dejar de fumar, eh, que siempre tienen que consultar, y que hay un montón de métodos para poder eh, dejar de fumar. Así que es muy importante buscar ayuda cuando uno no puede.
0: ¿Mm? Claro, tal cual. Aparte hay que sí. modificar hábitos, no, los, los malos hábitos, eh, eh, y construir buenos hábitos. Es una tarea muy difícil que uno solo obviamente no, no lo puede hacer. Eh,
1: no, porque muchas veces uno está con, tiempo, con poco tiempo este, el, el otro día un, un paciente me decía doctora, usted me está diciendo que yo coma saludable pero la comida saludable también es cara ¿sí? ¿No? uh -huh. me está diciendo que coma pescado y a mí me cuesta comprar pescado ¿sí? uh -huh. pero bueno, uno puede hacer eh, combinar eh, toda, eh, o sea combinar una alimentación saludable o sea, tratar de evitar las grasas ¿sí? todo lo que sea eh, empaquetados, las galletitas, eh, y por ahí cambiar eso por, por un pan integral, o sea, hay un montón de alimentos que uno puede quizás eh, incorporar y sacar los alimentos que son tóxicos, ¿sí? y bueno, y, y también eh, hacer actividad física, la actividad física es es el remedio, sí que es el fármaco que no nos cuesta y que tiene pocos efectos adversos, entonces de repente empezar a hacer más actividad física, no estar tanto tiempo en la cama sentado, o sea, y también muchas veces para aquel que es sedentario, el trabajador, eh, darle pausas activas, que se levante, que, que se mueva, ¿sí? es muy importante. Entonces me parece que eh, está de par por parte de nosotros concientizar a nuestra población, a nuestros adultos mayores, ¿Sí? de cambiar todos estos hábitos. Nunca es tarde, Silvia. Eh,
0: no, nunca por es tarde. supuesto. Siempre, que siempre se, se busca mejorar la calidad de vida y siempre, este, como vos dijiste, nunca es tarde, no, no importa. Si no lo hiciste hasta ahora, este es el momento de, de poder tomar la decisión y acercarte este, a, a profesionales que, que tienen herramientas suficientes para, para que pases un buen momento y que que reconstruyas tu calidad de vida, ¿no, Vale.
1: Por supuesto, claro que sí, aparte, eh, nosotros, bueno, somos la red argentina de actividad física, entonces uh -huh. podemos hablar mucho sobre esto, o sea, y, y, y la actividad física va a impactar en tu salud y también en lo que es tu aspecto psicosocial, ¿sí? En uh -huh. tu salud física, física ¿eh? uh -huh. porque el ejercicio físico te ayuda también a lo que es lo, el, lo cognitivo, ¿eh? uh -huh el cognitivo, todo lo que es el estrés, la ansiedad, que después de, del bloque que viene, si querés, te cuento un poquito más.
0: Dale, Pero... sí, buenísimo. Vamos a, vamos a hablar en el bloque que viene de, de la relación que existe entre el corazón y el cerebro. ¿Qué te parece, Ale? Me encantó. Genial. ¿Y sabes qué? Vamos a invitarlos a todos a escuchar muy buena música y en el bloque que viene seguimos hablando de lo que tenemos que hablar, de un corazón activo para tenerlo bien saludable. Y ahora a escuchar muy buena música, muy buena música, por supuesto. Y en RSC Radio, en este programa, por nuestros adultos mayores, estamos, como te decíamos, con la doctora Alejandra Zárate hablando de lo que tenemos que hablar, que hoy lo dedicamos al programa Al Corazón. ¿Por qué? Porque el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Y retomando el bloque anterior, Ale estábamos justo hablando de la relación que existe ¿no? entre el cerebro y el corazón. Este... Uh -huh.
1: Bueno, con respecto a, a esta relación es muy importante, porque como dijimos, ¿sí? nuestro cerebro necesita ese flujo de sangre, esa cantidad de sangre que lleva a nuestros nutrientes, y nuestras células nerviosas necesitan de ese oxígeno. Entonces, nuestro corazón tiene que funcionar bien para que pueda llegar esa cantidad de oxígeno a nuestro cerebro. Por eso es tan importante que tenga una buena contracción, ¿sí? que, no, que no, no esté dilatado, ¿sí? que no esté agrandado. ¿sí? Entonces, eh, ahí es la, la implicancia. También, es como dijimos, esto que estuvimos hablando ¿viste, en el primer módulo, la contracción que nos genere esa, esa turbulencia, ese torbellino en la sangre, uh -huh. para que la sangre no se ponga den, densa y forme esos coágulos que me pueden impactar sobre, sobre el cerebro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay una relación muy, muy importante porque también eh, regula las funciones de muchos órganos, eh, de, el, el cerebro tiene un montón de, de lugares muy específicos, que son las cortezas y otras, otros lugares que también están relacionados con las emociones, que también necesitan de esta cantidad de flujo sanguíneo a, a, del corazón. Uh -huh. eh, por, eso, es, por eso siempre se habla de esa relación corazón y cerebro, no mantener un corazón sano para que nuestro cerebro tenga un buen funcionamiento. Uh -huh. O sea que
0: hay que activar esos dos músculos, no la neurona... Y el corazón.
1: Sí, por supuesto. Y aparte, bueno, eh, viste que el corazón llega a todo este, la cantidad de sangre a nuestros músculos también, y claro, nuestros músculos claro. son importantes, digamos, estimuladores de nuestro, de nuestro cerebro, ¿sí? De la de, 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 la, de la parte cognitiva. Uh -huh. eh, hoy en día se vio, se vio eso, así que por eso es tan importante nuestro corazón.
0: Ahora... eh. ¿Por qué se habla tanto del corazón de la mujer en estos últimos tiempos? Bueno, porque
1: se vio que eh, a cierta edad ¿sí? eh, la mujer, eh, más a los 70 años más o menos, tiene la principal causa de muerte son los infartos cardíacos, la enfermedad cardiovascular. sí. Y esto eh, tiene que ver por, por, muchas, por muchas causas. ¿sí? Eh, la mujer... Eh, cuando eh, tiene la menos pausia, ¿sí? tiene menos estrógenos y tiene eh, menos, menos hormonas, ¿sí? que esto hace que también aumenten estos factores de riesgos cardiovasculares, también está relacionado con las emociones, como estuvimos hablando hoy, y también porque la mujer muchas veces consulta tarde. ¿sí? Eh, no es como el hombre, la mujer a veces, y el infarto cardíaco en la mujer es diferente los, los síntomas que tiene, cuando un hombre tiene un infarto, le duele el pecho, se le irradia, se le va hacia la mandíbula, hacia ese brazo izquierdo, es bien, bien específico, o sea, un hombre que tiene un infarto quizás los síntomas son muy específicos y uno se da cuenta que tiene infarto, y la mujer generalmente tiene síntomas inespecíficos, síntomas que quizás vienen por un dolor de espalda, y le dicen, no, no es nada, tiene una, un dolor de espalda porque tiene una contractura muscular y a veces la mujer se está infectando ¿Mm? uh -huh. eh, y muchas veces también las mujeres dejan de consultar porque la vida de, de, de las mujeres es un poco más de cuidar la casa ¿sí? de cuidar a los chicos que tiene que cuidar a los nietos que tiene que hacer las compras uh -huh. y bueno, eso impacta mucho en lo que es el corazón de la mujer
0: ¿Mm? entonces entonces este, porque hablamos de todos los problemas que se pueden llegar a tener eh, ¿cómo, cómo, ¿qué consejos eh, podés eh, darnos y eh, compartir eh, para verdaderamente eh, cuidar al corazón? ¿no? Este, eh, ¿qué, ¿qué tips podrías decirnos que son importantes para, para que ese corazón siga funcionando que sea eficiente su funcionamiento y, y que podamos seguir teniendo una buena calidad de vida?
1: En principio, dejar de fumar, ¿sí? es como estuvimos viendo hasta ahora, tener una alimentación saludable. Siempre yo le doy a mis pacientes, le muestro un plato, ¿sí? uh -huh. y le, le divido el plato: ¿sí? la mitad con vegetales, con, con proteínas, que es con carnes sin grasas y carne magra y con cereales entonces uh -huh. tratar de hacer una alimentación saludable, tomar eh, mucho eh, agua, tomar agua, tomar líquidos ¿sí? hidratarse, es muy importante eh, hacer actividad física 30 minutos todos los días de caminatas ¿sí? y de ejercicio moderado moderado es que estoy hablando con que pueda hablar con una persona que está al lado mío o que siento que mi corazón está latiendo, sí un poquito más fuerte, no tan intenso, porque ya eh, estamos hablando de un ejercicio más, más intenso, pero ponerse las zapatillas, salir a caminar, eh, si sí pueden in incluirse en un programa de, eh, de actividad física con el ejercicio físico, ¿sí? que ya son ejercicios que están ya programados para mejorar la capacidad, que estemos, estuvimos hablando de esto de la fuerza eh, muscular, del músculo, ¿sí? que impacta también sobre nuestro, nuestro cerebro y sobre nuestro corazón. Eh, también eh, esto del sedentarismo, no estar tanto tiempo sentados, ser felices, eh, Silvia, eh, ser felices, tratar de disminuir ese estrés que tanto daño nos hace eh, por este no, no. aumento de sustancia que le digo, el cortisol, que impacta mucho sobre nuestro corazón y sobre otros órganos, eh, y tratar de dormir, ¿eh? tratar de tener un buen sueño, y bueno, tratar de ir modificando esos factores de riesgo cardiovasculares que se pueden modificar. Por mm -hmm. suerte lo podemos modificar, entonces mm -hmm. hay que empezar a trabajar sobre, sobre esto. Es muy, muy importante.
0: ¿Mm? Qué bueno escucharte, Ale, nuevamente en este programa. Qué bueno también todos los consejos que acababas de dar eh, sobre cómo cuidar este corazón eh, y además este músculo que funciona todo el tiempo tenemos que hacer que, que funcione lo mejor posible eh, para vivir y más y mejor también no eh, y como dijiste vos no este eh, que cuando uno estaba practicando actividad física o realizando las actividades de la vida diaria eh, esto de ser feliz eh, es complejo, pero al menos tratar de buscar buenos momentos, buenos momentos donde, donde uno pueda pasarlo lo mejor posible, porque eso ayuda y mucho, ¿no Ale? Sí, y también algo muy importante, sí. relacionarse,
1: ¿sí? lo social es muy importante en la vida mm -hmm. de una persona, ¿eh? así que... Eh, hay que estar, estar unidos, buscar lugares de pertenencia, ¿sí? aprovechar la rafán donde uno tiene un espacio, donde uno puede estar, donde están nuestros profesores que nos dan no solo la parte de la actividad física, sino que también la parte social. Silvia, eh, es, verdad. Es, es muy importante. Entonces, mm.
0: Muchísimas gracias, doctora Alejandra Zarete, por compartir un nuevo programa aquí en RCC Radio un programa dedicado al corazón para el día 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón.
1: Bueno, les mando un beso muy grande y les dejo a mi corazón, como siempre. Los quiero, los llevo a mi corazón. Los llevo a mi corazón. Gracias Ale, gracias bueno, por estar. Un abrazo grande para todos, todas y todos
0: Gracias Ale. Y bueno, aquí en RSC Radio continuamos y vamos directo al último bloque, pero antes escuchamos muy buena música y enseguida nos encontramos. dale ¡Qué buena música! ¡Qué lindo programa y qué lindo contar siempre con eh, el acompañamiento de la doctora Alejandra Zárate, que eh, con sus saberes nos ilustra, nos acompaña y nos ayuda a pensar, repensar planificar y replanificar nuestras vidas para vivir más, mejor y saludable, por supuesto. Así que, ah, ¿qué, qué decirles, estoy más que feliz acá, en este programa en que nos escucha mucha gente, sí vos que estás ahí, vos que sos del programa Activa Salud, vos que sos del programa eh, Newcom Salud, eh, sí que están ahí nos acompañan, vos que nos seguís por Facebook, eh, vos que estás en otro país, en otra provincia, en otra localidad, o vos que estás ahí cerquita también nuestro y que nos encontramos este, en distintos ámbitos, sí, le dedicamos este programa a vos que nos acompañás y que, lógicamente, es por eso que continuamos haciendo radio. Eh, vamos a mandar un gran saludo a todos, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes y además vamos a mandar un gran saludo a todos y cada uno de los miembros de la Fundación rafam Argentina y rafam Internacional, eh, porque este es un espacio para todos, y semana a semana, de acuerdo a las distintas temáticas que vamos abordando, compartimos con ellos, ¿sí? con quienes hacen Rafam. ¿Para qué? Para que vos los conozcas, para que vos te pongas en contacto con ellos, para que ellos nos cuenten de qué forma pueden... Este, darte una mano para que vos vivas más y mejor. Y te voy a contar que el viernes 30 de septiembre, de 18 a 21 horas, repito, viernes 30 de septiembre, de 18 a 21 horas, tenemos eh, la jornada número 12, la Jornada Nacional de Actividad física para un envejecimiento saludable. Ya vamos por la jornada número 12 y tenemos una en esta hermosa jornada especialistas que van a hablar precisamente de este envejecimiento activo y saludable. Entre ellos tenemos a la doctora abogada eh, Isabel Lobrinsevich, tenemos a la doctora eh, Gladys Renzi, contamos con la psicóloga eh, Gabriela Matosa, también con la licenciada eh, María de los Ángeles San Germano, y también va a estar la doctora Alejandra Zárate, eh, por supuesto, disertando sobre temáticas relacionadas a la actividad física y a la salud de las personas mayores. Esta jornada es gratuita, te puedes anotar eh, por la página Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, allí vas a encontrar el link de inscripción, un formulario, te inscribís nos encontrás en vivo y en directo el viernes, a las, el viernes 30 de septiembre a las 18 horas, si no podés participar en vivo y en directo va a quedar el video este, en la página de la Fundación para que vos puedas en el transcurso de esa semana eh, ver este, la jornada, y una vez finalizada la jornada vas a recibir un mail donde eh, te vamos a enviar el certificado de asistencia, ¿sí? Esta jornada es gratuita, y lo único que estamos pensando es en concientizar sobre la importancia de tener una vida activa saludable en la vejez. Pero particularmente, sabes por qué tenemos la Jornada Nacional de Actividad Física para un envejecimiento saludable? Porque precisamente el sábado primero de octubre es el Día Mundial de las Personas Mayores, ¿sí? sí, 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 el Día Mundial, y no vamos a dejar pasar ningún Día Mundial donde visibilicemos la importancia de una vida activa y saludable, sí. y eh, te hacemos otra invitación, ¿sí? una invitación más informal, pero que pone nuestro cuerpo en movimiento, el domingo 2 de octubre a las 10 de la mañana, sí, domingo 2 de octubre a las 10 de la mañana, te esperamos, para la Caminata Mundial por el Día de las Personas Mayores. Nos vamos a encontrar en Curapaligüe 1150, en Parque Chacabuco, frente a la Medalla Milagrosa, para hacer una caminata conjuntamente. Es una caminata familiar, Puedes venir con, tu, con tus nietos, con tus hijos, con tus amigos, con tu amante, con quien quieras. Sí, si podés venir acompañado mejor, vamos a hacer una, camina, una caminata de concientización y si no se va a suspender por lluvia, si llegase a llover, vamos a ir al gimnasio del profesorado de educación física Dickens, ¿sí? donde vamos a hacer una gran clase de gimnasia. Así que no hay excusas, no hay excusas. Siempre te invitamos y, eh, a, a realizar actividad física con nosotros y en este, este domingo 2 de... Eh, octubre, te vamos a esperar entonces en Curapaligüe, 11.50, a las 10 de la mañana, para hacer una caminata bien saludable, y para que la sociedad sepa que es el Día Mundial de las Personas Mayores. ¿sí? Vamos a mandar también, dicho esto, un saludo a todo el semillero, a Nacho, a Ana, a Cande, a Fede, a Franco, a Celes, a Lucas a Donato, a Vito, ¿sí? y por supuesto a vos que estás ahí, que nos, a veces nos llamás, o nos mandás mensajes por WhatsApp, o nos consultás, eh, sí, sí, a todos ustedes les mandamos un, un gran abrazo, y a todos, como siempre digo, los Rafa amigos que siempre nos acompañan, y que a Rafa mes me ni más ni menos, gracias a todos y cada uno que conformamos esta hermosa red. Eh, también vamos a seguimos agradeciendo seguimos agradeciendo como todos los jueves hay que ser agradecido en la vida a Guille Petruccelli por generar este espacio para que nosotros podamos hacer radio eh, aprendimos a hacer radio con él eh, un gran mentor estamos muy felices y estamos orgullosos de haber logrado este espacio de sostenerlo con mucho esfuerzo pero sostenerlo y con el apoyo incondicional, por supuesto, de Guille Petrucelli, al quien siempre le dedicamos este, este, este programa que nos encanta hacer. Así que, Guille, un gran abrazo, que siempre estás ahí del otro lado acompañándonos, mandándonos algún mensajito de cómo salió el programa, y nos encanta saber que estás ahí también acompañándonos. Así que, a todos chicos, gracias por estar, por hacer que, que la Fundación pueda estar... Eh, en este programa que lo consideramos muy importante eh, porque es un programa de, eh, que, que buscamos prevenir, que buscamos educar que buscamos hacerte muy buena compañía y que buscamos además que pases eh, en este rato eh, puedas escuchar también muy buena música así que gracias, gracias y gracias a todos nos reencontramos el jueves próximo, a las, como todos los jueves, a las 20 horas, aquí, claro, en RSC Radio, por nuestros adultos mayores. Hasta la semana que viene. Chau, chau.